0: História com Carlos Bastos A 16 de novembro de 1763, um jornalista inglês chamado John Wilkes foi ferido num duelo. John Wilkes foi um político radical para uns e um campeão da liberdade para outros. Diz-se que era o homem mais feio de Inglaterra e que tinha uma língua muito afiada. Mas hoje, mais do que a história deste inglês, o que nos interessa é esta estranha prática que acompanhou a humanidade durante muitos séculos. Não se sabe quando terão começado os duelos, mas há referências a este tipo de ajuste de contas desde o início da civilização. Na Escandinávia, por exemplo, o vencedor não só ficava com a razão, como poderia inclusivamente reclamar todas as posses do vencido. Mais tarde, nas antigas leis germânicas, também existiu uma forma de luta jurídica, e era mesmo luta, hein? conhecida como julgamento por combate. O que quer dizer que os argumentos não eram esgrimidos em tribunal, eram mesmo esgrimidos com a espada. E valiam. Era também uma prática comum no sistema de classes no Japão. O Sr. Musashi, um dos samurais mais conhecidos do seu tempo, terá lutado em 60 duelos e não perdeu nenhum. Porém, estas desavenças não tinham um conjunto de regras que orientassem a conduta de qualquer cavalheiro obcecado em defender a sua honra. Essas regras surgiram depois, no Ocidente, durante o Renascimento. Regras que definiam como se desafiava alguém para um duelo, por norma, Uma chapada de luva branca era suficiente, mas à falta de luva, uma chapada com a mão descoberta tinha o mesmo efeito. E quem recusasse era considerado cobarde. As duas armas mais tradicionais passaram a ser a pistola e a espada. E a pessoa desafiada tinha o direito de escolher o tipo de arma que seria usada. Depois, era preciso levar padrinhos, amigos, árbitros ou testemunhas para contar os passos, se fosse o caso, ou para o que desse e viesse. A honra estava sempre presente e os duelos eram travados num campo isolado, para evitar testemunhas, apropriadamente chamado campo de honra. Também para evitar testemunhas, os duelos aconteciam ao amanhecer e, por causa da falta de luz, levavam lanternas para que pudessem ver-se enquanto lutavam. E esta era uma situação tão comum que os professores de esgrima passaram a incorporar lanternas nas suas aulas. Inclusive, ensinavam aos alunos truques com as lanternas para vencerem os seus oponentes. Os duelos, entretanto, apesar de ilegais, chegaram aos Estados Unidos, onde foram muito bem acolhidos no Sul por causa dos valores de cavalheirismo e de masculinidade defendidos pela classe alta. Para ter uma ideia da sua popularidade, durante o século XIX, até ao início da Guerra Civil, morreram mais oficiais da Marinha Americana em duelos do que em combates reais. Depois vieram os cowboys com as suas regras que privilegiavam quem sacasse primeiro e os duelos também mudaram de horário e passaram de manhã para o meio-dia, como bem sabemos. Nessa altura, Mark Twain, o criador de Tom Sayers, era editor de um jornal e foi desafiado para um duelo por um editor-rival. Twain e o seu acompanhante chegaram cedo ao campo de honra, onde Twain admitiu que era um péssimo atirador. Depois de uma demonstração, o seu amigo percebeu que Twain estava condenado e tentou dar-lhe uma breve lição antes que o seu adversário chegasse usando a sua própria pistola o seu amigo fez pontaria a um pequeno passarinho e incrivelmente acertou-lhe mesmo na cabeça numa daquelas coisas do destino o adversário de Mark Twain chegou entretanto viu aquela exibição de grande pontaria e assumiu que foi Twain quem disparou Mark Twain também não o corrigiu escusado será dizer que o tal editor se desfez em desculpas e pronto já não houve duelo nenhum e agora estava assim a pensar ah felizmente este costume bárbaro não passou do século XIX olha que não nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1908, existiu uma modalidade onde os participantes usaram balas de cera e muita proteção, mas que era, na prática, um duelo de pistolas ao bom estilo do nosso paintball, mas sem tinta e também sem medalhas.